0: Ciao a tutti e benvenuti all'ottantottesimo episodio di Pillole di Scienza. Come sempre vi invito a seguirmi anche su Facebook, Instagram e TikTok per poter usufruire di altri contenuti come approfondimenti, quiz e molto altro. Bene, direi di partire con l'episodio di oggi. Oggi torniamo a parlare di intelligenza artificiale, cercando però di fare un passaggio in più rispetto ai soliti contenuti di questo tipo. In passato, sempre in questo podcast, vi ho parlato di temi come le reti neurali piuttosto che gli algoritmi genetici. Ecco, dovete sapere che questa materia è in continua evoluzione e come tutto ciò che riguarda la tecnologia si muove molto rapidamente. Oggi in particolare volevo parlarvi di algoritmi di AI preallenati o, per dirlo in inglese, pre-trained. Per capirci è sempre meglio partire da un esempio. Immaginiamo di voler insegnare a un bambino che aspetto avevano i dinosauri. Come fareste? L'approccio forse più semplice è quello di prendere un libro che tratta questo tema con varie figure, farle vedere al bambino indicandogli i vari rettili. Dopo averne visti un po', il bimbo sicuramente prenderà familiarità con questo tema e quindi diventerà via via sempre più bravo a riconoscere i dinosauri nelle varie figure, magari poi addirittura riuscirà a dare loro un nome diverso andando a distinguere il T-Rex dallo stegosauro e così via. Quello che state facendo è innescare un processo di apprendimento nella mente del bambino. Ora cerchiamo di fare un passaggio successivo. L'obiettivo ora è insegnare al bimbo non più a riconoscere i dinosauri bensì gli alberi. Qualcuno di voi sarà pensando ma cosa c'entra? I dinosauri erano animali, gli alberi vegetali, si tratta di entità totalmente diverse, quindi col bimbo bisognerebbe di fatto ripartire da zero. In realtà non è proprio così. Focalizzandovi sull'obiettivo di insegnare al bimbo a riconoscere i dinosauri, in realtà gli avete donato molte più capacità, senza dubbio più generali, ad esempio, riconoscere i contorni eh, di un oggetto o di un'entità all'interno di un'immagine. Sostanzialmente il bimbo non dovrà più partire da zero quando si tratta di riconoscere qualche oggetto, quantomeno la forma, appunto distinguere i confini, eh, è un'attività che il bimbo sarà sempre in grado di fare d'ora in poi. Poi magari gli manca il pezzettino, appunto sapere che quello è proprio un albero. Ma questo è un passaggio successivo. Partiamo dal presupposto che ora il nostro bimbo sa distinguere le forme e gli oggetti, cosa che prima non sapeva fare. Ora, iniziamo in modo blando per così dire a passare dagli esseri umani all'informatica. Voi che avete insegnato al bimbo a riconoscere i dinosauri prima e gli alberi poi, siete gli sviluppatori, ovvero coloro che scrivono l'algoritmo. Invece le immagini rappresentano i dati di input che vengono dati in pasto all'algoritmo stesso per avviare e portare avanti il processo di apprendimento. Infine il bambino rappresenta proprio l'algoritmo in esecuzione che restituisce un feedback, quindi un output finale, ovvero quello è un albero, quello non è un albero, quello è un dinosauro, quello non è un dinosauro sostanzialmente sta facendo una classificazione in gergo tecnico ovvero sta distinguendo degli oggetti o delle entità all'interno di un'immagine per completezza per fare una classificazione eh, non devo per forza avere di fronte delle immagini posso farla su un qualunque set di dati ad esempio qualora io debba suddividere la mia base clienti rispetto a determinate proprietà per fare offerte mirate e aumentare quindi la probabilità che acquistino i prodotti che vendo, anche lì sto facendo una classificazione. Però su un database appunto e non su immagini. Come spiego anche negli episodi intelligenza artificiale e reti neurali artificiali, il processo di allenamento, ovvero di training, non è il solo quando si ha a che fare con algoritmi di questo tipo. Per riprendere e spiegarvi questo concetto, eh, ritorno all'esempio del bambino. Quando gli fate vedere il libro dicendo questo è un dinosauro, questo è un albero, state portando avanti insieme a lui la fase di allenamento, di training, ovvero la mente del bambino si sta allenando a riconoscere queste entità. Successivamente che cosa fareste voi? Prendereste un'immagine nuova, sempre dallo stesso libro magari, e chiedereste al bambino di riconoscere lì dentro un dinosauro piuttosto che un albero. Quindi il bimbo per la prima volta viene messo alla prova e dovrà effettuare una classificazione in maniera autonoma. Questa fase si chiama di test e si può sintetizzare con Vediamo un po' se hai capito? Successivamente il nostro bimbo entrerà nell'ultima fase quella di prediction o di predizione che nel nostro caso durerà per tutta la vita perché ogni giorno potenzialmente il bambino che poi via via diventerà adulto eh, visionerà immagini eh, di vario tipo e proverà magari a riconoscere di dentro dinosauri piuttosto che altre entità. Concludendo il ragionamento, il bambino che ha imparato a riconoscere i dinosauri rappresenta un modello di intelligenza artificiale pre-trained, pre-allenato, perché sarà più pronto a riconoscere anche altre entità nelle immagini. Giusto due concetti eh, che è utile fissare a questo punto. Training, test e prediction sono le tre fasi eh, dei canonici algoritmi di intelligenza artificiale, ma il loro impatto o la loro stessa esistenza dipendono dal tipo di approccio che si sceglie o che si deve scegliere in base ai dati di input che si hanno a disposizione. Infatti nell'episodio che ho già citato prima dal titolo intelligenza artificiale parlo di algoritmi supervisionati, non supervisionati e con rinforzo. Vi rimando a quell'episodio per approfondire. Il secondo concetto anche questo molto importante, riguarda il motivo per il quale ho scelto il bambino come esempio per parlarvi di algoritmi. Come sapete l'intelligenza artificiale ha tantissime metodologie ma la più famosa è senza dubbio quella delle reti neurali artificiali. Eh, Questi algoritmi cercano in qualche modo e ci riescono a volte piuttosto bene a simulare una parte del funzionamento del nostro cervello, in particolare il processo di apprendimento. Guarda caso, nella maggior parte dei casi, gli algoritmi pre-trained sono proprio reti neurali artificiali. Ora cerchiamo di capire quali sono i vantaggi e gli svantaggi di questo approccio, quindi entriamo nel mondo puramente informatico. Iniziando dai pro, sicuramente il primo che mi viene in mente è che lo sviluppatore in questo modo non deve partire sempre da zero quando si tratta di creare il modello per risolvere un certo problema il secondo vantaggio è che in questo modo servono molti meno dati di input per arrivare a soluzioni di buona qualità infatti se lo sviluppatore è stato abbastanza in gamba da scegliere un modello pre-trained che risolve un problema simile a quello che deve affrontare lui con pochi dati si arriva alla soluzione e questo è un aspetto molto molto importante perché eh, l'accumulo e l'utilizzo dei dati di input spesso rappresentano un problema quasi insormontabile. Se parto da zero per riconoscere un dinosauro mi servono mille immagini, quando passo agli alberi magari 40 sono sufficienti, insomma non è poco. L'ultimo vantaggio è che il preaddestramento consente di arrivare più rapidamente a modelli pronti per il problema che voglio risolvere io. Quindi si abbattono i tempi, altro aspetto veramente fondamentale. Ma tutto questo ci porta anche allo svantaggio che c'è dietro l'utilizzo eh, di questo approccio. Quindi un algoritmo pre-trained, pre-addestrato, a volte chiamato in modo ironico pre-cotto, eh, mi consente sì di arrivare rapidamente a una soluzione, ma molto difficilmente questa soluzione sarà la migliore possibile. Perché ricordiamoci che partiamo sempre da un modello che è stato costruito per risolvere un problema simile, ma comunque diverso, a quello che ho io. Quindi, quando è meglio usare questo approccio? Come sempre, l'ingegneria è l'arte del compromesso, la risposta è dipende: quanto tempo ho a disposizione quanto è il mio budget, quanto precisa voglio che sia la mia soluzione. Insomma, in ogni ambito c'è sempre una strada che è migliore di un'altra. Un ultimo aspetto importante che ho già citato prima e che ci tengo a ribadire. Questi algoritmi possono analizzare un qualunque eh, dataset in input, non soltanto immagini, però ovviamente eh, quando si parla di figure, Uh, si è certi di fare esempi più evocativi e più comprensibili. Ed è questo il motivo per cui sono partito proprio da un dinosauro e dagli alberi. Infatti, ad esempio, ChatGPT, protagonista di un episodio di questo podcast, peraltro uno dei più popolari in assoluto, funziona con algoritmi molto complessi che utilizzano anche modelli pre-trained. Come vedete in definitiva l'informatica corre veramente in fretta ed è bene restare aggiornati per non perdersi novità ma anche opportunità. Bene anche questo episodio di pillole di scienza termina qui e vi aspetto come sempre numerosi per il prossimo. Ciao e a presto!